0: Odpál do pravého pole. Filipa Smoli, který končí na druhé A český tým otáčí vývoj.
1: And now a line drive. This could be big trouble and it is. Three run score on the double from Marek Hluk and it's four nothing Czech Republic in the third. Wow! Dopízá krok přihosta první to je přesný. Češi postupují do finále a toto je fantazie. Sledujte tu obrovskou radost a no, emoce. No, no. Český baseball měl letos dvojí zastoupení v amerických univerzitních soutěžích. Oba prožili týmově zatím nejúspěšnější sezónu. Marek Klub se svojí NGU, tedy North Greenville University, vyhrál jako první Čech v historii Division 2 College World Series. Marku, ahoj.
2: Ahoj, zdravím vás.
1: A Daniel Padišák se svojí CSU, tedy Charleston Southern University, po 22 letech postoupil do finále konference Division 1. Padi, ahoj. Ahoj. Sezona v USA za váma, tak jaká byla, Marku, jestli můžeš začít.
2: Určitě to bylo super, tím, že jsme vyhráli, asi to no, v podstatě nemohlo být lepší, jako mně se dařilo, vyhráli jsme, takže Není. neumím si představit, že by to bylo asi lepší, takhle to řeknu. No.
0: Co za tebe, Pary,
2: finále
1: u nás... konference obrovský úspěch pro školu, ale trošku s hořkou tečkou, byli jste jedno vítězství od postupu do College World Series.
0: Takže u nás ta sezóna začala tak nějak trochu pomalej, potom teda ke konci se to zlepšilo a ten, na tom turnaji jsme chytli takovou tu správnou vlnu, Až samozřejmě do toho posledního dne, kde nám stačilo vyhrát jeden zápas a bohužel jsme pak prohráli dva a tím pádem jsme nepoustupili do, toho, do těch regionals, no, takže bylo takové trochu trošku hořké, ale nedá se nic dělat.
1: Když budeme, jestli můžu zůstat u tebe dané postupách té sezóny od začátku, vám se tam už, už loni měnilo vedení školy, s tím přišli už o něco lepší výsledky, trošku jste se zvedli herně, tak jaká byla ta zimní příprava a jak to vypadalo? Nějaké vyhlídky na tu, na tu sezónu 2022?
0: Ta zimní příprava probíhala tak, že my jsme začínali paradoxně, naše první série byla proti Ole Miss, která konečně tu sezónu vyhrála celkově, tu College World Series. A takže my jsme se tak nějak připravovali na ně a, a chtěli jsme ukázat, že, že jsme se tak nějak ta, ta, ta škola změnila a že budeme schopni s těma školama hrát, tak to nám úplně nevyšlo ten první víkend. A my jsme v hned první čtyři zápasy prohráli a jako nebylo to ani blízko, takže jsme si pak museli sednout, říct si co a jak a tak nějak se trošku vlátit na tu na tu, na tu Výherní vlnu, no. A to se nám pak podařilo a pak už to bylo lepší.
1: Co za tebe, Marku? Vy jste tu sezonu dominovali v podstatě od začátku. Napovídala tomu už zimní příprava.
2: No, jakoby ono to asi vypadalo, že jsme dominovali, ale musím říct, že jsme to měli podobný jak Padyho škola, že jsme začali jako fakt Pomalej. Ne, že bychom prohrávali jako hodně, ale spíš jsme hráli takový těsný zápasy s nic moc soupeřema, který bychom měli prostě porážet třeba o 10 bodů a to se nám moc nedařilo. takže náš trenér trošku vyšiloval. On je takový, má takovou povahu, že prostě chce každý zápas vyhrávat a představuje si, že budeme 65-0 každou sezónu, ale, ale jako my jsme to i na sobě viděli, že prostě jsme prohrávali zápasy, který jsme neměli prohrávat, dělali erory, takže taky tam přišel bot nějak v půlce toho března, kdy jsme si prostě taky sedli a řekli jsme si, takhle to nejde. A když to takhle vezmu zpětně, tak to bylo možná jako ten klíč tomu úspěchu. protože kdyby jsme začátko začátku vyhráli, tak by tam vyhrávali, tak by tam nebylo nic, co by nás jako asi nakoplo. A takhle to bylo fakt jako ten moment, kdy jsme si řekli a ja, dost, něco se musí změnit. Začali jsme víc trénovat, začali jsme se víc soustředit a, a pak už to šlo jen nahoru. No. Takže my reálně z těch. My jsme měli nějaký, nějakou bilanci 55-10 výhry pro hry a myslím si, že reálně jsme mohli být klidně třeba 60 ku pěti. Takže byly tam nějaký zápasy, které jsme měli vyhrát, ale, ale myslím, si, že, myslím si, že jsme to nakonec jako zvládli dobře. No.
1: Jak se to stane potom takhle, že se ten tým sejde, je to iniciativa potom vlastní hráčů, vlastně starších zkušenějších třeba v tom týmu nebo i trenéři něco takových potom iniciují?
2: No, Je to asi kombinace jako obou stran, no, spíš ty hráči starší, speciálně ty jako ty seniori, co už tam jsou ten poslední rok, tak fakt je jako z té sezóny vytěžit maximum. Takže ty, to jsou asi ty první, kteří si řeknou takhle ne. A taky, taky jako část trenérů, který jako tam jsou fakt od toho, aby se vyhrávalo. Takže oba obě ty strany jsme prostě viděli, že, že to není úplně ono a že se něco musí změnit. Ale jako pro týmy. Pro týmy, kteří na konci jsou úspěšný, jako jsme byli my, kteří vyhrávají, tak je to si myslím úplně přirozený, že prostě žádný tým nebude mít sezónu, kdy se bude dařit celou dobu. Zažil jsem to i první rok, co jsem byl na NC State, začali jsme, myslím, že 19-0, první 19 zápasů sezóně jsme vyhráli a pak v květnu přišla trošku ponorka. Takže je to takový dost přirozený, pro vítězný týmy a myslím si, že se tím musí jako projít. No.
1: Ty jsi Pady přikivoval, u vás to teda bylo podobně? Zmiňoval jsi, že jste se potom nějak trošku museli dát dohromady a naledit na tu vlnu?
0: Já jsem přikouval, protože ono v tom baseballu, je to, je to vzácné, když se jakoby ta škola drží celou tu sezónu na takový vítězný vlně. A samozřejmě prostě k tomu baseballu patří, že, že jednou jsi nahoře a jednou seš dole. A já si myslím, že když začneš tím sezónu takhle vítězně, tak ono pak vlastně přijde ta chvíle, kdy. kdy to třeba nepůjde tak dobře a myslím si, že když začneš hůř, tak pak je samozřejmě větší možnost se zlepšovat během té sezóny a, a je to, je to no. Pak v Pak nejdůležitější je hrát dobře v těch, v těch turnajích a v těch chvílích, kde to platí nejvíc.
1: No to se přesně vám povedlo. Ta druhá polovina od vás byla výborná. Vrátili jste se zpátky do té hry o to, O, o to finále té konference, kam jste nakonec i postupili, Čím to bylo podle tebe, kromě teda toho, že jste se nějak dokázali naladit, tak bylo tam něco konkrétního, co jste, co jste zlepšili?
0: Tak my jsme u nás v podstatě polovina toho týmu, který, který tam hrál ten minulý rok, tak pro ně to byl první rok, kdy hrál divizi jedna baseball. Takže samozřejmě ty začátky byly k o rozkoukání a trošku se přizpůsobit té hře. A to se nám pak v té druhé polovině povedlo a podle toho samozřejmě vypadaly ty výsledky pak.
1: Vy jste oba dva měli tu sezonu takhle týmově opravdu super úspěšnou, hlavně tu druhou polovinu, historický úspěchy pro školy vaše. Jaký to potom je, Marku? Pro vás vlastně to bylo vůbec poprvé, co jste té škole přivezli domů ty Jaký je být součástí něčeho takového a nejen to, ale hlavně být hlavní pilíř, protože si chodil pály třetí až pátý celou dobu, pálili si humrany, se mety?
2: No, je to úplně samozřejmě je to neskutečný, jako je to náš takový společný cíl. Celou sezonu. Už vlastně já jsem tam druhý rok, takže už ten první rok jsme samozřejmě chtěli vyhrát, a skončili jsme ten, tenkrát v těch regionals, což je to první kolo těch playoff. Takže to bylo takový, takový jako bod, od kterého jsme se zase odrazili, protože nás to všechny Řekli jsme si, takhle už příští rok nechceme skončit, chcem prostě skončit tak, že budeme slavit, ne, že budeme uh, smutný, smutný v šatně. A tak ta sezona skončí, takže to se nám povedlo a bylo to jako. Bylo to super, jako samozřejmě každý hráč v tom týmu nějak přispívá, uh, přispívá k té výhře a, a podíleli se na tý jako celkový výhře, ale, ale bylo to super no, být jeden z hlavních těch hráčů a fakt jsem se cítil, že jako jsem těma výkonama pomáhal, netolik v play v play-off play už jsem prostě tu formu trošku ztratil, ale furt, jakoby, furt to prostě stačilo, jo? Není, to, není to o tom jednom hráčovi, ale mě se třeba nedařilo a dalším třeba se začalo dařit, takže takže to bylo takový ideální no, načasování.
1: Už jsme tam malinko probírali pár měsíců zpátky v Showtime v tom krátkém rozhovoru, ale čím to, že pro tebe ta sezona z individuálního hlediska tak moc vyšla, protože si nakonec, jestli si nebyl tu, byl vlastně hráč Divize 2 z celé Ameriky, nebo v celé konferenci si byl nejlepší hráč mm -hmm. a k tomu vlastně zase 12 homoranů, ně několik ukradných met, k tomu Betting Everage přes 400.
2: Jo, jo, bylo to... Jako z mé strany to bylo fakt, fakt úspěšný, byl jsem rád, že jsem takhle mohl pomáhat týmu, ale, ale v tom baseballu je to trošku oštěstí. Ten hlavně ten průměr, to je taková statistika, kdy to prostě padá a nepadá, ale jako v dlouhodobě v sezóně se to, se to pak promítne celkem, celkem přesně, ale, ale bylo to taky tím, že samozřejmě bylo mi 23 a průměrný věk v té lize, je třeba 21 nebo tak, takže. Jsem trošku starší, než, než ostatní hráči, co jsi, což mi dává výhodu, jsem trošku zkušenější než, než ostatní proměnní hráči v té v lize, takže to mi určitě jako hraje do karet, trošku, ale tím, že to byla moje druhá sezóna tam, tak už prostě jsem věděl, co mě čeká, věděl jsem, jaký to tam bude, takže i jsem se mohl jako na tolí přepravit. No. Takže to si myslím, že byl takový uh, klíč úspěchu. Ještě to samozřejmě, že už jsem věděl prostě oproti tomu minulému roku že pravděpodobně budu v té základní sestavě, tak jsem prostě mohl dát absolutně uvolněně a nic neřešit a jenom se soustředit na to, aby jsme vyhrávali zápasy.
1: Jaká byla z osobního hlediska dané pro tebe sezóna? Paradoxně, co jsem sledoval ty statistiky, ta forma se ti vyvíjala podobně jako týmu, na začátek byl trochu slabší, co se pak změnilo, a jak, jaký ty stán vnímáš tady tu sezónu na CSU?
0: tu formu na podzim třeba minulou, tak jsem měl dobrou. Zím přípravu jsem měl taky dobrou a pak, když začala ta sezóna, tak najednou to jako by úplně nešlo. Chodil jsem házet víc z bulpenu, než bych startoval zápasy a nechci, že by mi to úplně nesedlo, ale prostě nebylo to úplně ono a, a pak postupně, jak se ta sezóna vyvíjela, tak jsem začal zase startovat a Zašlo by to jít mnohem víc, v podstatě. Pak je to bylo dobrý, no. obzvlášť v tom turnaji a ty chvíle před tím turnajem. Takže jak by v těch důležitých chvílích, tak, tak tam ta forma byla dobrá.
1: My, když jsme se bavili ještě před tou sezónou, tak jsi změnila, že jsi tam byl hodně spokojený v tu chvíli. Změnilo se něco na tom v té sezóně, třeba i právě to, že si z začátku, přestože jste se domluvil, asi trošku jinak si chodil s tou bulpenou, pak se to změnilo, tak všechno, všechno dobrý furt.
0: Jo, tak bylo to všechno dobrý, tam jako by v té sezóně. Samozřejmě ten cíl není o individuálních statistikách a o tom, jak se daří tomu individuálnímu hráči, to spíš o tom, jak se daří tomu týmu a konec konců o tom to je, jde o to vyhrávat a to byl jakoby můj cíl, takže jestli trenéři v podstatě chtěli, abych chodil z bupenu a mysleli si, že, to jakoby, že tímhle s tím pomůže tomu týmu nejvíc, tak samozřejmě já jsem s ním v pořádku, protože taky chci vyhrávat. Že? Jenže potom samozřejmě ty výsledky úplně nebyly tak jak, jsme, tak, jak jsme chtěli a ty naši startři většinou v prvních pár by, jíningách dostávali hodně bodů, takže pak se to samozřejmě muselo změnit. A pak, když se to změnilo, začali jsme házet nově a ti kluci si, kteří začínali z začátku, tak pak třeba z toho bullpenu vypadali mnohem líp, než když začínaly ty zápasy. Takže pak se všechno sedlo a, a bylo to dobré.
1: S osobního hlediska, už to byl třetí rok pro tebe, takže třeba i srovnáním s těma rokama předešlým. A vidíš tam i třeba na sobě nějakou vzestupnou tendenci tím, jak jsi starší, zkušenější v
0: telize? Tak každopádně, no, ten rok od roku se snažím být lepší a lepší. Myslím si, že tím, jak jsem začal tu sezónu, tak to byl v podstatě asi jakoby můj nejnižší zatím bod v té mojí kariéře. Ale jak se to postupně vyvíjelo, tak samozřejmě pak ten konec byl dobrý a kdybych to měl porovnávat s těma minulýma rokama, tak si myslím, že tam je pořád takový určitý vzestup no. a to, to, tím, jakoby, to je moje, můj hlavní, moje hlavní, na co se soustředím.
1: Stejná otázka, na kterou jsem se ptal Marka před chvilkou, jak jsi ty osobně užil? po tolika letech, po 22 postoupil se svojí školou do finále konference. Tam si startoval důležitý zápasy, co jste vyhráli. Jak jsi užil vůbec tady nějakou tu, tu týmovou atmosféru a ten uvěřitelný hype na celé té škole?
0: Ten turnaj byl úplně, byl, byl, byl skvělý. Já si myslím, že i pro fanoušky místní, tak, tak jsme jako by byli ten nejblíbenější tým, protože my jsme do toho, do toho turnaje postoupili jako poslední možný tým a nikdo nečekal, že bychom tam vůbec měli co dělat. No, a takže. Vyhrá v podstatě hned první tři zápasy proti třem nejsilnějším soupeřům bylo, bylo, bylo super. No. Ta, to, jak to v tom týmu probíhalo a, a jak jsme se jakoby s klukama, že nás to všichni bavilo, tak to opravdu bylo speciální, bylo to dobré.
1: Co pak chybělo v těch posledních zápasech? Už jsme to trošku nakousli, že jste nakonec jeli bez porážky až, až vlastně do posledního dne. Potom jste přece měli vlastně soupeře, stačilo vám vyhrát jeden ze dvou zápasů, naopak no oni už vás museli porazit dvakrát, tak co, co už potom nedošlo?
0: A nedošel nám nadhoz. Teda, teda, došel nám nadhoz. <laughs> došel nám nadhoz a v podstatě já a takový a, 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 a pár ostatních kluků jsme třeba hodili 100 nadhozů jeden den a hned druhý den jsme se snažili bejtredy na ty další zápasy, takže samozřejmě ty ruce už se nebylo úplně ideální byla potřeba jakoby, mít všechny ty nadazolče a a, a bylo potřeba i trochu toho štěstí tam a bohužel to jsme na to na naší straně nebylo ten poslední den takže z toho, z toho důvodu to úplně nevyšlo
1: a pocit po je potom turnaji spíš samozřejmě obrovský zklamání tím jaký to bylo kousíček dostat se mezi tu absolutní elitu College World Series. Na druhou stranu třeba trošku větší motivace o tom hnedka. Pojďme to zopakovat příští rok.
0: Přesně tak. Já na jednu stranu je to samozřejmě zklamání, že jsme ten uh, titul nevyhráli k naší konference, což se nám vlastně zatím nikdy nepodařilo. Na, na druhou stranu je to je to, je to jakoby dobrý, že v podstatě teď do tohohle z toho roku tam jdeme s tím, že jo, tak prostě víme, že tam patříme a máme šanci to vyhrát. A víme, že s těmahle týmama umíme hrát, no, což jsme domlu, v minulosti úplně neměli.
1: Co za tebe, Marku, jaká je teďka motivace na North Greenville University, největší úspěch v historii školy? Byli jste takovej ligový panny, šel trošku nakonec 50 vítězství, 10 porážek, mám pocit? Nebo jak se to... 55 vítězství, 10 porážek Absolutní lídr v <laughs> v celé té Lize. Máš vlastně spoluhráče, co bude v příští sezóně útočit na rekord historický v počtu humranů za kariéru na Division 2. Hledá se hůř ta motivace do toho do, do příštího roku.
2: Ten moment, kdy jsme vyhráli, tak jsem si říkal, tak tohle, tohle je prostě konec, skončím takhle na vrcholu, protože už prostě se není kam posouvat. A na druhou stranu, uběhlo pár dní, začali jsme se o tom, jak nějak povídat jako se spoluhráčem, a pak jsem se jako postupem času dozvěděl, že právě ten spoluhráč, o kterém se zmínil, co bude útočit na ten rekord, John Michael, fail se jmenuje, tak ten se nakonec rozhodl začít profesionální kariéru, ale vrátit se na poslední rok právě na tu školu. Takže jsem si řekl, že by bylo jako super hrát ještě další sezonu po jeho boku, protože je to, je to jako skvělé mít někoho takhle v týmu, kdo, kdo Uh, mě táhne a má, má, má ty výkony taky dobrý a prostě se s ním jakoby přetahovat, třeba od ty morany a tak. Takže to je jedna z motivací. A druhá motivace je to vyhrát dva roky po sobě. To asi jako, to nevím, jestli se ještě stalo. A pravděpodobně jo, pravděpodobně se to stalo, ale bylo by to jako super zážitek, protože celkově ta celá sezóna jako, byla jako, to prostě hrozná sranda vyhrát, vyhrát celou tu ligu. A když si představím, že by se to udělali znova, tak jsem prostě jsem prostě uh, proto tam mít hrát znova, no. Takže motivace určitě
1: je. Ty jsi o tom mluvil i právě v tom avizovaném rychlým rozhovoru pro tam Ty jsi říkal, že jste byli takový bad boys uh, té ligy, že vás v podstatě všichni ty týmy chtěli porážet, nebyli jste úplně v oblibě v podstatě žádných těch soupeřů ani jejich fanoušků. Udrželi jste si tohle nějakou takovou identitu i potom na tu College World Series, uh, že i tam vlastně jste byli ten tým to být.
2: Přesně tak, přesně tak. My jsme měli. My jsme měli slavnostní večeři před začátkem t world Series a všech osm kapitánů ze všech osmi týmů, co byly na T-Word Series, tak uh, mluvili před třema jako, před lidma, před třema týmama a ptali se jich na různé otázky a každý o týmu se zeptali. Koho bych chtěl asi nejvíc porazit, a všech sedm ostatních týmů řeklo nás, takže to pro nás bylo takový jako že fakt nás, nás fakt nikdo nemá rád a celkem nás to jako nakoplo, no, protože fakt, jak říkáš, celou sezónu jsme prostě, dokud k nám přijeli nebo jsme někam přijeli, tak, tak týmy si prostě domluvili, studenty, ať přijdou na zápasy a zruhují to na nás do dragautu a takový, fakt nás neměli rádi, což, což nám nějakým, nějakým způsobem prostě sedělo. Vždycky jsme chtěli někam přijet a ukázat jim, že sice nás nemáte rádi, protože jsme nejlepší, ale my vám dokážeme, že to tak fakt je.
1: <laughs> Pro tebe asi trochu změna, nebo nezdal se mi nikdy jako úplně jeden z těch hráčů, co by byl na nějakých treštolkích, nebo by si hmm. užíval roli nějakého bandity v soutěži?
2: Určitě ne, já to takový nejsem, ale jak jsem v tom dugoutu a většina mých spoluhráčů, jakových je, tak je, to, tak je to jako hrozná sranda, protože já nejsem někdo, kdo by tam jako rozjížděl nějaké trštolky, jak říkáš, ale jako užívám si to, když mám za sebou ty svoje spoluhráče a ty se o to postará a já se spíš o to postarám na tom hřišti. No.
1: Zmínil se, že sedm týmů všech teda řeklo, že vás chce porazit. Porazil vás teda nula týmu, jestli si to pamatuju správně. Je to tak. Jaká byla ta pro vás Division 2 College World Series? Byly tam výsledky, které jste vyhrávali snad o 15 bodů jeden ten zápas. Potom tam byly těsnější rozdíly, ale útočně vlastně to furt byl takový koncert od vás, tak bylo to opravdu s takovou rezervou, jak by třeba napovídali ty výsledky?
2: Bylo to, ty výsledky, na tom asi napovídá jenom ten jeden, když jsme vyhráli nějakých těch 18-2 nad tím druhým nejlepším týmem, co tam měl být, to jsme jako všem ukázali, že se nám nějako neblížej ne, ne výkonově, což bylo pro nás super jako nakopávač do těch dalších zápasů, ale ale ostatní výsledky byly fakt těsný, s ním. takže tam jsme jako nikoho nějak výrazně přejeli, ale kdyby když se na ty zápasy jako podívám zpětně nebo když si to vezmu zpětně, tak fakt celý zápas jsme jako kontrolovali ten výsledek a fakt to bylo takový, jakože dost sice to skoro nenapovídá, ale bylo to dost jednoznačné. Že jsme jako nebyli nikdy v ohrožení, nějaký plný metinulautu, nebo tak vždycky jsme prostě kontrolovali celý zápas my, takže fakt, fakt pro nás jako hráče, jsme si pak říkali my jsme ani vlastně nehráli dobře, nikomu se tam extra nedařilo a stejně jsme to takhle prostě dominovali, takže jako super a i tohle je, ten nakup, je to nakopnutí pro nás do dalšího roku, že to musíme vyhrát ještě jednou. Má
1: no. čas na to vás nanominovat do Division One.
2: <laughs> no, to, jo, to by, bylo by to super, už se o tom bavilo, ale tam je... Jsou mnoho... kritéria
1: velikost šuklu a tak dále. tam
2: to není moc o těch výsledkách, ale tam Nejen velikou školy, ale i se tam berou s uh, ostatní sporty, že prostě, když by, bylo, když by jsme byli division 1, tak by museli být všechny sporty. A u nás na škole je takový problém, že asi baseball a chlapský volejbal, tam jsou takový jediný dva sporty, co to tak v úvodovkách berou vážně. Jako samozřejmě, že ní to berou vážně, nechci tady nikoho zesměšňovat z naší, z, týmy z naší škole, ale když to řeknu takhle, tak mi. My jsme vlastně nejlepší tým v tý, naší celý divizi baseball a pak tam, máme, pak tam máme tenisty, co vlastně do týmu jako freshmany berou úplně nováčky, co nikdy nehráli v tenis, takže asi takhle si o tom lidi můžou udělat obrázek. No. Že v, kdybychom chtěli do té divize 1, tak všechny týmy musí být prostě úrovně na divizi 1 to tam jsme jenom my a chlapský volejbal. No.
1: Pojďme teda na summerball, když necháme tu sezonu tu velou úspěšnou, ještě důvodní, teda ale, ale začneme s Danem. Savána Bananas, nejoblíbenější baseballový tým na světě, co se týče sociálních sítí. Na TikToku, co jsem slyšel, nebo co tam píšou furt přes několik milionů sledujících na Instagramu, to stejný, a teď dokonce se byla i série na tom, na, mám pocit, na ESPN, o Savána Bananas Banana Land. tak jak jsi užil, jak jsi tam vůbec dostal k té příležitosti?
0: Tak za mnou přišel náš z měního roku a zeptal se si, jestli chci hrát s jsem říkal, že tak těch směnce neměl jakoby tolik a přišla mu dobrá příležitost a ten náš trenér přišel a řekl, že má, že má tým v savaně, jestli bych za ně nechtěl hrát, tak jsme se zeptal, to z a on říkal, že jakoby jo, a, takže já jsem to vlastně vůbec nečekal. No já si myslím, že já jako osobnostně nejsem úplně extrovertní člověk a, a, a jakoby hrá v tomhle prostředí jsem si nebyl úplně jistý, jestli to by něco pro mě. A když jsem přišel na první zápas, tak tak to bylo takový bylo to jiný, no, bylo to jiný. Samozřejmě těch fanoušků tam bylo hrozně moc, na každém zápase jsme měli asi 10 tisíc lidí a, a ty lidi to hrozně baví a, a bylo to něco jiného, než na co jsem zvyklý hrát tady z Česka, nebo dokonce i z té a mít v posadě za sebou 10 tisíc lidí na každém zápase a hrát v kiltech a tancovat během zápasu a věci. Je, bylo, bylo to super, no. bylo to super příležitost a hrozně dobrá hrozně zkušenost. 100%. Pojďme
1: to teda přiblížit, samozřejmě dáme to jenom audio, nejjednodušší bylo ukázat nějaké obrázky, ale doporučuju všem, aby si je když tak našli na Instagramu, na Facebooku, každopádně uh, Savana Bananas to jsou... Uh, to je tým ve žlutých dresech, který mu rozkleskávají 60-letý banána nanas, a jsou to je to vlastně tým, který přišel s vlastní verzí baseballu, ale tu hrajou, jsem to pochopil správně jenom na jaře, ve své vlastní sérii, kdy objíždí Ameriku a vyprodávají stadiony, a to je v podstatě sport s upravenýma pravidlama, že například flyball, fly který je chycený fanouškem v lediští, je, je out, pokud je meta zdarma, tak je to mrtvý míč, dokud se ho nedotkne úplně každý v poli a tak dále. By to bylo trošku zábavnější. Každopádně v létě byste hráli normální baseball, Summerball tu ligu, akorát třeba upravený o tu vaší show okolo, o to, že na kopci musíš tancovat u nadhozu, občas, občas se předvede nějaká show při obíhání homerunu a tak dál.
0: Ono, uh, takhle přes to léto, tak je to součástí uh, Summer League, která se jmenuje Coastal, Plains, Coastal Plain, uh, Plains League. A to je jakoby normální baseball, je to normální Summer League, stejná jako co hrá v podstatě Mára, nebo co hraje ostatní kluci ze škol. A tam jsou jakoby normální pravidla. Samozřejmě to rozšířený.
1: trošku benevolentnější třeba obalky. Přesně tak.
0: Obalky, nebo třeba, že během já jsem třeba tam z toho úplně šílný já jsem se rozhazoval v druhý sně v nějakém zápase, byl jsem na kopci a během toho, co já jsem se rozhazoval tak byl jakoby uh, světový rekord po nejrychlejší svatbu tam, tam regulérně na tom hřišti proběhla svatba zatímco já jsem se rozhazoval v pozadí a ne, vůbec nechápu jak je tohle to možné, ani nevím, jestli je to legální každopádně to bylo a povedlo se? povedlo se, povedlo se, všechno se to stihlo do do, do, kolika, do pěti nadhozů se to stihlo a ne. Dobrý.
1: <laughs> Takže tady ta show okolo musela teda nějaká být, zejména na tom domácím stadionu, protože ti lidi na to chodí, co jsem se opravdu díval, tak to, tak to milují na těch sociálních sítích, to má extrémní všichni tam děkují těm zakladatelům, majitelům. Měl jsi i ty třeba nějaký, nějaký vlastní taneček při nadhozu, musel si něco mít?
0: Ale taneček by, při nadhozu jsem žádný neměl, ale v podstatě na každém zápase, kde jsem třeba nenadhazoval, tak my tam máme různé věci, které se dělají. Že třeba v pátý míninku se jde, jdeš mezi fanoušky a jdeš s ruku těm veteránům, vojákům. A nebo třeba ve čtvrtý směně se nominuje pět lidí, kteří prostě dají dohromady normální choreografii a s tím naším koučem na první metě, Maceo, tak ten dá dohromady choreografii, která se pak v podstatě musí během toho zápasu votancovat. takže tam prostě třeba minuta a půl tanec, kdy náspět prostě baseballistů tam, tam jsem, ale je, je, je to sranda, je to zajímavý. Každopádně když jsem to dělal poprvé, jak jsem byl hodně nervózní při tom. Ale já jsem jako žádný takovýhle tanec na kopci neměl, ale myslím, že myslím si, že jsem tam, jednou jsem chytil line drive, který letěl zpátky na mě a já teda osobně TikTok nemám, ale údajně na tom teďkom jenom s tohle jsem se mi nějaký asi půl milionu zhlídnutí nebo nějakého šílení. vůbec to nechápu, jak je to možné.
1: Byl potom i třeba trošku zvýšený tlak na vás, jak, jak, jak moc jste stíhali ten baseball do toho, když vlastně cítíte nějakou povinnost předvést těm tisícům fanoušků show v každém zápase, na kterou oni přijdou. Já mám pocit, že jestli jsem to pochopil správně, tak tam je nějaká daná cena lístku, která vůbec není vysoká, že naopak tam jde o to, aby ti lidi tam dostali a, a užívali si to, ale přece víte, že oni tam přijdou se hlavně pobavit spíš třeba než, než na kvalitní vejsbou vždycky.
0: Uh, ty jsou tam nějak, myslím, že ta cena nějakých 20 dolarů a víš, to jakoby nejde. A přesně proto tam je, je, je tolik lidí na každém tom zápase a jak říkali, jestli na nás byl vyvinutý nějaký tlak, já nevím moc, jak je to možné, ale ten tlak by byl v podstatě skoro vůbec žádný. Že tam ten baseball je fakt o tom prostě jít a, a mít radost prostě z toho, co dělám. A užívat si to. A já jsem v podstatě upřímně v životě nehrál tak uvolněně, jako když jsem hrál za ty banány.
1: si to i dost vyšlo výkonnostně? Bavili jsme se, že byl hodně spokojený.
0: Výkonnostně to bylo právě super, jak jsem přesně takhle Samozřejmě bylo to o basebole, ale nebylo to zase tak o basebole. Chtěl jsem se spíš při, nebo chtěl jsem udělat prostě nějaké show pro ty fanoušky, a to bylo takové hlavní zaměření na těch zápasech. Tak ten baseball v se stal tak nějak sám. No my jsme, I obecně my jsme pak celkově tu celou tu ligu vyhráli s tím týmem a všechny ty zápasy jsme po vyhráli. Já si myslím, že první měsíc a půl my jsme snad neprohráli ani jeden domácí zápas. Takže v podstatě jak si to užíváš, jak je to uvolněný, tak pak ty výsledky prostě přijdou sami. No.
1: Zvažal jsi už teda i na příští rok případně domluval se s tím týmem?
0: Já jse, domlouval jsem se s tím týmem, ale oni bohužel přišli s tím, že to na byl poslední rok, kdy to v té uh, Coastal Plains hrajou. A od teďka už to bude, jenom takový ten ten bol ten, profesionální tý, ten bowl, přesně tak, který, kde jsou ty v své vlastní pravidla. Tak.
1: Ty jsi, Marku, hrál Draft League? v Virginii, jestli se je nepletu, tak, to
0: znamená tam je, je
1: tam je docela dost škol vlastně velkých division on baseball, samotná Virginie, vlastně mám pocit tři, čtyři roky zpátky hrála World Series. Jaká tam byla ta úroveň, jak se ty vůbec dostal k tomu dostat se vlastně tady mezi tu absolutní špičku, co se týče těch summerballů?
2: No, já už jsem tam měl jít milý rok, ale nakonec to nějak nevyšlo. Bohužel nějaká špatná komunikace tam byla a ještě k tomu, my jsme milý rok, jak jsme šli do play-off, tak ta liga už mezi tím začala, takže abych nes chtěl začátek, tak mi nakonec napsali, že ne. Tak jsem právě hrál v tý Coast to play league uh, za Holy Springs.
1: Proti banánům teda vlastně?
2: Jakoby stejná, stejná, stejná liga, ale jiná divize, takže jsme se nepotkali. Tam je to rozdělený na divize, ale tak to jsem rád milý rok a ten rok jsem Konečně na to, to měl jako čas, takže už někde v listopadu jsem podepsal ten, ten kontrakt s něma, takže už jsem to měl jasný a taky tím, že jsme postoupili do světové série, tak jsem tam přijel dost pozdě, ale tak to mělo většina těch hráčů, co tam pak hrála se mnou, protože většina hráčů tam byla fakt z velkých D1 škol, já jsem byl fakt jediný, kdo tam snad byl z D2 a Většina právě z nich taky byla v těch Super Regionals, takže přijeli v tom půlce, v té půlce července, nebo června, v půlce června, jako já, takže Uh, mám pocit, že ze začátku ten můj tým, ten West Virginia Black Bears, tak prohráli asi 18 zápasů z 20. Tak jsem si říkal, ty o kam to jedu, ty jsou úplně hrozné, to mě robe bavit, ale jak, se, jak jsme tam přijeli my, ty jako hlavní hráči, tak najednou jsme začali vyhrávat a skončili jsme až z posledního. Když jsem přijel, byli jsme na posledním místě, a když jsem odjížděl, tak jsme byli na prvním místě. Takže to bylo taky super. Slavili jsme vítězství, protože tam ta liga funguje tak, že kdo vyhraje první polovinu, tak se automaticky dostává do finále celé té ligy v září. Což je takový zvláštní pravidla, ale to byla taková showcase liga pro nejdřív college hráče a druhou druhá polovina už hráli profesionální hráči. Takže kvůli tomu to tak bylo. a nějakou úroveň byla fakt, to mě trošku překvapilo, jak to bylo na velké úrovni, že fakt jako lepší že naraz, jsem snad nikdy neviděl. Takže to mě trošku začátku překvapilo, musel jsem udělat nějaké změny, změny ve švihu, změny, jak jsem v přístupu na pálku, protože tam už ty narozy jsou rychlejší, a zavači lepší trošku. Takže to mi zabralo jako pár zápasů a pak už jsem začal trošku dařit, ale celkově, celkově ty čísla tam neměl tak dobré, abych chtěl, no, ale jak říkám, byl takový velký skok a musel jsem se s tím nejdřív srovnat trošku.
1: Pary říkal, že v podstatě hrál asi nejúvolněněji, co kdy ve svém životě zažil. Co ty naopak? Protože už jenom z toho názvu Draft League je asi jasný, že to je opravdu ta elita, je to před draftem, je to hodně sledovaný na každém zápase desítky scoutů. Vyrovnal se s tím, si myslíš dobře, s tím pocitem, že v podstatě tohle je vlastně vrchol toho, co tam vlastně děláš čtyři roky v Americe.
2: Mm -hmm. No, říkáš to dobře, protože fakt první týden jsem si takhle, takhle v tomhle vlastně říkal, je to vrchol, je to nejlepší baseball, co jsem kdy hrál a prostě musím se nejvíc snažit, takhle jsem to měl stavený v hlavě první týden a tím jsem se dostal podloznej tlak.
1: A to v baseballu má tendenci nefungovat většinu. Takže vlastně, je to přesně
2: vlastně tak, tak jsem si uvědomil, no jo, tak nedaří se mi, jsem pod tlakem, tak místo toho čímže že to je asi nejlepší baseball, co jsem kdy hrál a je klidně je možný, vždycky se může stát, že to bude, i bude nejlepší baseball, co kdy bude hrát, tak si to spíš začnu užívat a jak jsem se to nastavil takhle v hlavě, tak samozřejmě mi to začalo jít trošku víc, takže to mi pomohlo se trošku uvolnit, a, ale i ta atmosféra tam byla super, protože jako i ty trenéři mi pomohli trošku v tom se jako tam uvolnit, spoluhráči byli super a nemůžu si stěžovat. No.
1: Z osobního hlediska teda, když to vezmeš týmově, si říkal, začali jste vyhrávat, otočil se ten váš program docela. Z osobního hlediska spokojenost, když se, když se na to teďka podíváš už s nějakým měsíčním odstupem?
2: O, asi ne, asi bych chtěl, aby se mi drželo trošku líp, ale, ale měl jsem tam jen nějakých, teď, teď si nejsem úplně jistý, myslím, že 50-60 nástupů na pálku, což v tom baseballu není úplně jako statisticky uh, reprezentativní nějaké číslo, takže, takže si myslím, že by to mohlo být lepší, měl jsem tam nějaký pochytané line ale byl jsem jako zvyklý, určitě kdybych hrál tak, jak se na Náře, tak by to bylo lepší. No. Cítil jsem na sobě, že už to bylo nějaký moje 100, 120. zápasy tu sezónu, takže už samozřejmě tělo bylo prostě na tom špatně, měl jsem drobné zranění a tak, ale na druhou stranu tak měli všichni, všichni prostě odehráli celou sezónu na škole a pak tam šli ještě hrát dalších 60 zápasů v létě, takže takhle to měli všichni a to se nechci vymlouvat, ale mohl se mi dařit lípno. Ale z osobního hlediska, jak jsem se to užil, podmínky, spoluhráči, trenéři, všechno super, takže hrozně se mi tam líbilo a chtěl bych se tam příští rok vrátit. No.
1: To už jste nějak komunikovali, jestli buď přímo tady s tím týmem Back nebo případně zkrátka dostat se zpátky do té draft league?
2: Už jsem to komunikoval, ale měl jsem tam víc nabírek z jiných jako independent league, takže se budu muset uh, rozhodnout, ale myslím si, že tady ta draft league je asi na nejvyšší úrovni, takže to bych chtěl hrát. No. A ještě kdyby se mi povedlo hrát za, tu, za ten samý tým, protože my jsme hráli právě na, na domácím hřišti ve uh, Stvrdině a univerzity, což je, což je krásné hřiště, obrovská, obrovský šatny, všechno zázemí, takže hrozně se mi tam líbilo a asi by to byla jako číslo jedna volba no, příští rok.
1: No, co se týče třeba banánů, tak od tam draftovali, co jsem se díval docela doslídí. Až, až mě to vlastně samotně překvapilo na to, že přímo nějakou takovou jednu z těch nejvyšších úrovní, co tam je nehráli před těma skutama, jak to bylo u vás. Jmenuje se to Draft League, takže tam je opravdu v podstatě to nejlepší, měl by být to nejzajímavější. ale Dopadlo to tak, byla spousta tvých spoluhráčů i protihráčů draftovaných.
2: Musím, že, musím říct, že jo, hlavně teda na protože o té Draft League se ví, že to je prostě nadazovačská liga, ty největší, nejlepší jako z nadhazovačů tam chodí, takže. Uh, myslím si, že asi 12 lidí jsme měli z toho našeho týmu draftovaných a pak ještě podepsali ty free agent uh, kontrakty. Takže celkově to bylo dost. No. A myslím si, že i nějaký z ligy tam byly draftované celkem vysoko, takže jako showcase liga super. No.
1: Ty už si, tady byl v letošní sezóně eligible pro draft teda, byl to třetí rok pro tebe už v Americe. Byly nějaký náznaky toho, že by to třeba mohlo klapnout, nebo nepočítal si s tím ani, že tím, jak je to zase stažení na nějakých těch
0: 20 kol? Já že to nějaké náznaky právě před tou sezónou a proto to bylo takový trošku zklamání ten začátek, že mi úplně nevyšel. Uh, že jsem jako by měl docela dobrou příležitost, že kdyby se mi ta sezóna vydařila, tak bych na tom byl asi moje něco líp na konci. Samozřejmě pak po té sezóně, co jsem měl, tak jsem úplně tak jak nečekal, že by mě někdo někde vybral. Jako mluvil jsem s pár týmama o nějakým free agent ale, ale nebylo to nic jakoby. Nebylo to nic závažného, takže já jsem, já jsem to ani tak nějak nečekal, jak jsem přesně pak v, tom, v to léto jsem chtěl hrát uvolněně, a chtěl jsem se jenom zaměřit na to se zlepšit na tuhle další sezonu, která bude hlavní, si myslím.
1: Nasledoval jste to teda ani, ani zvlášť, tak nějak. Přestože právě třeba spousta lidí z té vaší ligy byla draftována nebo zejména teda z vašeho týmu chodili tam s vlastně dost? Chodili tam hodně scouti. Vazli no? se vůbec na stadiony mezi těma dva fanoušku.
0: Ono bylo těžké těžký vidět, jestli tam, jestli tam na těch zápasech byli mezi těma všema lidma samozřejmě. takže to, ale, ale určitě tam museli být. A my jsme, jsme měli zhruba nějakých sedm lidí, kteří buď byli draftovaní nebo podepsali profesionální kontrakt. Takže tam museli chodit. No. Museli, museli nás vidět. Asi sledovali statistiky a takovéhle věci.
1: Co za tebe, Máro, bylo to zklamání, že, jsi, že to nakonec se neklaplo v tom draftu, protože jsi mi i říkal, že z té vaší školy celkově vlastně nikoho nedraftovali, přestože jste byli naprostej hegemon té Division 2 a člověk si potom třeba nemá tendenci říkat, co vlastně víc můžeš udělat.
2: Mm -hmm. No je to tak, jak říkáš. No, taky jsem si říkal, co víc jako udělat, ale pro ně je to prostě, pro ty scouty a pro ty MLB týmy je to business a už jako ty, vý, ty výkony jako hrajou roli, ale pak uh, tam jsou ostatní faktory jako věk, a taky koukají na to, že to je nižší divize, takže na to je, je, to, je to tým od týmu, no, nějak, nějakým tým to nevadí, nějakým jo. Ale bylo to takové zklamání, že já jsem se bavil s koutám a už jsem měl jako nějaký konkrétní čísla. Prostě a pak nakonec mi řekli, tak vlastně ne. Takže. To, kdybych s tím asi nepočítal takhle a kdyby mi to neříkali, jako, že to je už skoro jistý, tak by to nebylo takový zklamání, ale takhle už jsem měl jako plány a tak a nakonec to nevyšlo. Ale pak, pak nakonec to bylo jako tak, takový mix, takový mix těch pocitů, že sice zklamání, ale pak jsem se začal hrozně těšit na ten příští rok, uh, budu mít šanci Znova hrát tak jako kvalitní baseball na škole, bude mít šanci vyhrát znova titul a ještě k tomu si doděl, dodělám, dodělám bakaláře na škole, takže, takže to mě jako láká. No. A ten profesionální baseball tam vždycky bude, to, nemusí to být jenom cesta skrz ty MLB organizace, teď už po tom covidu je hrozně moc, uh, hrozně moc kvalitních soutěží který nejsou jako napojený na MLB, jako třeba ta Draft League, to je jako fakt skvělá liga, kde se hraje kvalitní baseball a to jsem se měl i šance vyzkoušet a vím, že mě to v budoucnu bavilo, dokud na to budu mít, takže i to mě jako motivuje a láká, no. takže nějaký velký zklamání to není.
1: Bylo to ale těžký rozhodování, skrz to, zkrátka, hr... nejlepší hráč konference, betting average přes 400, zase přes 12 humranů. K tomu snad 15 ukrálených met, nebo kolik jich nakonec bylo, možná přes 20, dokonce konce. měli. 30 jsem měl, no. 30. A člověk si zkrátka říká, jestli, jestli jsou šance, že ta sezona bude o něco lepší, budeš o rok starších, Bylo těžké rozhodnutí zkousnout vlastně tady to, že přesto, že to vypadalo tak dobře, to, to neklaplo a jít znovu ještě na tu školu, s tím zase tam vidět trošku jiný cíl a v podstatě se stažit jenom zopakovat.
2: No, jakoby je to takový nic moc pocit, a na druhou stranu já. Tím, jak, Jaká ta kariéra byla? Jaká byla? S tím, že první rok na NC State jsem odehrál nějakých 20 zápasů, což je jako na freshmanest pořád dost, ale já jsem šel jako. A počítali se mnou, že budu hrát, a pak se mi tohle nedařilo, takže jsem neodehrál moc těch zápasů. A víc, že
1: tam mám pocitněli tři seniory v outfieldu, nebo, nebo minimální juniory? Jo, jsou jo,
2: byli tam, byli tam zkušený hráči, no, takže pro mě tam nebylo moc místo. A druhý rok se stal covid, takže jsem odehrál jen čtyři zápasy nějaký. Takže já vlastně první dva nejdůležitější roky jako své kariéry v Americe Což i ten můj druhý rok bylo poprvé, kdy jsem mohl být draftovaný, takže to měla být ta moje nejhlavnější sezóna, kdy jsem, kdy jsem co nejmladší do draftu a dařilo by se mi, to by bylo úplně ideální, ale stal se covid, s tím nic neudělá, takže tam jsem měl takový trošku neštěstí. Pak, pak jsem teda přestoupil, přestoupil na nějakou školu, tam jsem začal hrát a už jsem už tam mě koukali trošku jako na staršího a teď ještě do další sezóna taky už jsem, že byl jsem o další rok starší, takže takže s tím, jaká ta má kariéra byla, tak prostě cítím furt na sobě, že i v těch 23 letech, co mě je teď, se furt zlepšuju. Takže pro mě tohle, tohle je asi ten hlavní důvod, co mě žene dopředu, že necítím, že jsem na nějakým vrcholu, nebo ne, i když jsem měl takové čísla. Furt si myslím, že to může být lepší, třeba na statistikama, ale já jsem si po sezóně sednu jako s a on říkal, jako byl, byl zráž konference všechno, ale furt v tobě vidím, že ty místo 12 humorů můžeš dát klidně 25, když se, když se ještě budeš zlepšovat tímhle tempem, takže to je takový můj cíl pro příští sezónu, zlepšit věci. 20
1: 20, 20 má 20, 20 home na obzoru.
2: To si myslím, to by byl takový můj cíl, no. myslím si, že přes, těch, přes 20 home na to mám a to bude takový můj cíl, protože já jsem tuhle sezónu jsem začal asi prvních možná 10 zápasů jsem byl bez home si sice jsem pálil přes 400, ale měl jsem jenom singly, takže když, když na tomhle trošku zapracuju, dělám nějaký menší měn, změny a zlepším se, tak si myslím, že to bude ještě lepší, no.
1: Ty si dal ale i větší změny ve své hře. Právě třeba ty ukradné mety, to je věc nevýdaná, ty jsi vždycky měl rychlost, ale nebyl si až takový šílenac na že táche, teďka vlastně třeba v té přípravě z českých fanušků, sledoval v jednom tom proti Španělsku, si tam dostal metu a asi na tři na doze si byl na trojice z jedničky. Mm -hmm. A to zrovna Španělsko taky není úplně tým, který by si nechával jen tak běhat po metách. Z čeho to plynu. Tady toto se rozhodlo už před sezónou, že prostě začnu krást mety.
2: Já jsem byl, jako byl jsem vždycky takový rychle, ale zároveň jsem měl vždycky 110 kg, takže to mě trošku limitovalo v té rychlosti. Teď jsem, teď jsem do téhle sezóny šel trošku s tím, že možná, když tam ta rychlost je a má ten potenciál, tak proč ji nevyužít a... Takže jsem trošku, trošku ztratil nějaký kila. Teď mám třeba takových 100 a cítím se fakt jako mnohem rychlejší a trošku jako líp se hejbu, takže to mi pomohlo v tom. A, a na, na té síle mi ani neubilo, jak jsem, jak jsem jako ztratil 10 kilo. Takže pro mě teď ideální, ideální forma, to mi pomohlo v té rychlosti. A a jako i se to promítlo ne na těch skralných metách, ale i na tom, na tom průměru. Milý rok já jsem bál nějakých 330, teď jsem bál kolem 400 a, a měl jsem tam hrozně moc takových těch. Grambolu do té do díry mezi trojkou a spojkou, kdy prostě je. Když, jsem, když jsem měl 110 kg, tak jsem to neuběhla, a teď prostě najednou, to, když jsem byl vepřed na Change na, to, na točku, přetočil jsem to na spojku, jak jsem byl safe na no. Takže trošku jsem upravoval tu svoji hru a, a funguje to, a asi, asi s tím takhle zůstanu. No
1: jak svoji hru upravil Daniel Padyšák. Byly tam taky nějaké změny u nadazovačů, to je v podstatě tak, že každou tu sezónu to vypadá zejména na začátku trošku jinak. Tak změnil se něco, ty se většinou sedával Fast Change Slider?
0: Já jsem přes to léto se snažil změnit pár mechanických věcí, které by mi pomohly zvýšit rychlost. To se povedlo a pak jsem samozřejmě změnil to, co házem. Ten můj repertoár těch nadhozů s tím, že jsem přidal uh, 12-6 točený balón. Točený míč. Točený míč, který teď kombinuji s tím sliderem, který hážu. Takže už to není tak, že bych měl jenom slider, protože i když ten slider já jsem házel většinou docela rychle, tak přes toho pálil. Já myslím si, že to bylo tím, že v podstatě se neměl nic, jakoby, co bych mohl ukázat jako jiného. No. Takže teď budu házet tenhle ten točený míč, který... Jsem, jsem
1: viděl, že na olemis. Just slider pálili. Jo, jo,
0: slider, slider, ne slider. Do, outside. no, do outsideu odmety, podmetu za pálkaře měli to pálit, no, takže jsem si, že ten, ten tučený míč bude dobrý k tomu ukázat, že máme něco jiného než ten slider, že ti pálkaři nebudou čekat na slider a pak jsem se snažil a pak jsem se snažil vypilovat jakoby change up, abych byl schopen házet do insideu praváku což si myslím, že je nejlepší na dost, který vůbec jakoby existuje a moc lidí ho nehází právě. A to ten si, nezirkl, že...
1: circle change trošku ještě vlastně no, zahne no, k tělu.
0: Přesně tak, přesně tak. No, Takhle zahne k tomu, tomu pravákovi na tu zadní nohu no. a vypadá takoby fast.
1: Co za tebe, co se týče draftu s Marou jsme probrali, že to bylo vlastně takový zklamání, trošku ty jsi říkal, hlavní sezóna by měla přijít, teďka příští rok přesto byl jsi v komunikaci se scoutama a dostává si od nich nějaké informace třeba, jak, jak to vypadá, co zlepšit a tak?
0: Jo, s těma scoutama komunikuješ v podstatě pořád, si myslím, že, že se ptají třeba na videa, nebo ptají se na nějaké data z, z těch a trackmenů a na rychlosti a takovéhle věci a já si právě myslím, že zrovna ta rychlost by byla ideální pro mě zlepšit a ještě jsem se pak i bavil s pár lidmi, který říkali, že přidat tuhle slutočku by jako nebyly úplně od věci. Takže na tom se snažím pracovat, no a uvidíme ten příští rok. No, jak říkám, pro mě to úplně zklamání nebylo, a zároveň bylo, tak samozřejmě bylo by to ideální, kdybych měl nějakou možnost jít jako hrát ten profesionální baseball, ale prostě občas to nevíde, občas to nejde tak podle plánů a je důležité se přizpůsobit, no a nevěsit hlavu dolů a prostě vždycky tam je ta příležitost hrát někdy, ať už je to kdekoliv. A to, že v podstatě se to jeden rok nepojede, neznamená, že se to nemůže povíst příští rok.
1: A ty navíc, tady si počítám dobře příští rok, budeš teprve junior, tím, že tam ten jeden rok sebral bralkově, takže nastupuješ teprve do třiťáku. Plánoval si už, nebo dokážeš nějak říct, zatímco u Marka to jasný, ten už zkrátka končí tu školu, tak jestli ty, když by potom třeba přišly nějaký nabídky, už si polemizovali, jestli by si chtěl tu školu dokončit, nebo nebo rok bereš jako main focus, je, je dostat se do profesionálního baseballu.
0: Ten COVID mi přidal v podstatě rok jenom na tom baseballovém hřišti, takže já, já ve škole, já v podstatě na jaře už tu školu budu mít dokončenou. Takže pro mě už je to víceméně jenom o tom baseballu. No. Takže uh, mám pořád dva roky na to, jakoby hrát baseball, ale tu školu, ten bakářský titul už v podstatě budu mít na jaře. Takže...
1: Takže to je v podstatě nějaký cíl, protože jsme to spolu probírali, že to, to, i ta studijní stránka je pro tebe důležitá.
0: Jo, je to důležité. já jsem své mít titul, je vždycky dobrý a, a vždycky se to hodí, takže mám příležitosti tu školu dokončit a myslím si, že to bude dobrý mít, mít, mít tenhle ten titul.
1: Pokud by to nevyšlo, teoreticky příští sezónu už si přemýšleli, jestli se potom vracet na školu, nebo to je, je to ještě teďka moc daleko k tomu udělat nějaké rozhodnutí?
0: Ještě je to daleko dělat nějaké rozhodnutí, samozřejmě je to ve hvězdách, co se bude dít příští rok. Každopádně mám pořád rok toho baseballu navíc, a kdyby to prostě náhodou nevyšlo, tak mi přijde hrozná škoda ten jeden rok zahazovat. Takže bych se chtěl zkusit buď vrátit na tu moji školu, co jsem, anebo zkusit třeba nějakou jinou školu. To, to, jsem, to, jsem, to jsem ještě nad tím moc nepřemýšlel, ale přijde mi škoda to se nejen rok zahazovat, protože pak, když se zpětně podíváš, bude mi 30 let a řeknu si, ty jo, měl jsem ještě jen rok, co kdybych se na tu školu vrátil, takže přesně tohle z toho nechci, nechci to zahazovat zbytečně.
1: Jsme probrali hodně konkrétně ty vaše možnosti pohody. Pojďme se ještě obecně trošku pobavit o té o, o baseballu ve Spojených státech. Jakou v tom ty, Marku, vidíš osobně vlastně nějakou úroveň nebo nějaký smysl, pokud by neměl vít teďka podpis a, a minor leagues, tak seš rozumte, že by si chtěl i po té poslední sezóně pokračovat právě, protože jsi říkal, profesionálních možností je tam spousta. Independent leagues je tam tolik, že snad ani nejde spočítat, tak jak to je, je tady z toho hlediska?
2: Jak už jsem říkal dřív, že se furt zlepšuju a chtěl bych, nechtěl bych, teď jak Dan říkal ve 30. když se podíváme, jak zpětně, nechtěl bych si říct tyho bych dosáhl někdy svého vrcholu. Chci si prostě zkusit, taky to je uh, fakt být nejlepší verze jako sám sebe a to, se, to věřím, že jsem ještě toho nedosáhl, takže budu hrát, dokud fakt uh, pak se budu cítit, že na to mám. A tím, že jsem si to ten rok vyzkoušel a vím, že mě ten profesionální baseball prostě baví, uh, hodně lidí se na to stěžuje, na podmínky, jak se hraje každý den, každý den, jenom baseball 12 hodin denně, ale přijde mi to prostě, přijde mi na tom, na tom ta hezká stránka, přijde mi to prostě zábavný. Uh, Užil jsem si to, takže díky tomu bych si to chtěl vyzkoušet, ten rok po té sezóně a dál se uvidí. No, jako ty možnosti, bylo mi řečeno uh, od mýho trenéra, že prostě ty možnosti v tom independent, já budu mít vždycky s, s těma výkonem, jaký jsem měl s těma číslama. Takže s tím si myslím, že už můžu počítat jako napevno. Byl bych rád, kdyby vyšel třeba ten draft nebo nějaký podpis, ale furt těch cest, tak si dostat do té... Uh, do tý MLB jako organizace není není jen skrz ten draft a podpis, může se mi dařit v tom independent uh, baseballu a pak už je to taková taková rychlá cesta nahoru, což jsme teď mohli vidět, myslím, že Outfielder z jste to tak měl, že prostě hrál jeden rok independent, bylo mu 29 let, pálilo tam 350 a najednou je v MLB, takže naděje tam vždycky je, samozřejmě, čím jsem starší a starší, šance jsou menší a menší, ale Přijde mi, to, přijde mi to takový, takový hezký, mít, mít tu šanci a jít se za něčím, no, takže to je asi to hlavní, co mě jako žene dopředu.
1: Umíš si představit, že i kdyby teoreticky to nemělo potom být do dosáhl, by si to vrchol, chtěl by si stejně zůstat v Americe? Umíš si představit vlastně ten život tím, že od tam budeš mít teda titul?
2: Asi ne, chtěl bych žít v Česku, o tom jsem vždycky přemýšlel a v Česku se mi líbí uh, Myslím si, že hodně lidí se neuvědomuje, jak, jak to máme tady hezký, že si říkají, jak je všude, všude nejlíp, jen ne v Česku, ale když někdo pak stráví další dobu, někde pryč, tak si uvědomí, že taky to taky není nádherný a bezchybný všude. Jsou věci, kterými se mi na ty Americe nelíbí a na které bych si asi nezvykl, takže, takže rád se vracím domů a s tím titulém je to dobrý, nikdy jsem neplánoval uh, dokončovat nějak školu v Americe, vždycky samozřejmě Mladý takovej to hlavy jsem si říkal, že budu tam dva roky, pak podepíšu smlouvu za miliony a budu v MLB za tři roky, tak, 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 to, tak to není, že jo. A nikdy jsem s ní nepočítal, ale teď si říkám, že budu mít budu mít prostě vysokoškolský titul, budu hrát baseball, pokud to půjde a pak prostě až skončím, tak ten titul nějak využiju, takže taky taková ideální cesta a jsem, jsem za to rád, no.
1: Co jsou ty konkrétní věci, na které by dnes nezvykl v Americe?
2: A vadím jak je tam všechno hrozně daleko. Všude se jezdí autem, trošku mi vadí. A... A to je, to je jako samozřejmě mám USA je v, hrozně velký stát a jsou tam všude jiný lidi, ale tam, kde jsem já, tak to jsou takový, takový vesnické vesnický braní <laughs> většině, když to řeknu. V týžní Karolíně, takže tam by se mi asi nelíbilo. Oproti
1: českému dobu vlastně ne, nesrovnatel. <laughs> Český
2: je takové velké město, takže, takže nejsem zvyklý. Na vesnici. Ne, ne, je to furt to je takový jiný, takže ale, ale tam, tam, kde jsem jde, tak tam je to hezký tam být půl roku půl roku za rok, ale žít bych tam nechtěl. No.
1: Co za tebe, Pady? Ty jsi oproti Máravi takový, asi můžeme říct trochu víc American boy, máš i vlastně přítelkyni tam, máš tam auto a žiješ více na americký život, co jsme se o tom mluvili, tak jsi trošku naznačoval, že si umíš představit tam potom i zůstat. Se, je to teda stále tak, platí to, že i kdyby třeba to nemělo být konkrétně pro ten baseball, tak si umíš představit žít ten americký život.
0: Můžu si představit žít tam v té Americe, už jsem tam tak nějak, už tam žiju jako v podstatě čtvrtým rokem, takže si, si, si na to tak nějak zvyknul a pro mě osobně to není tak, že bych si řekl, jo v Česku žít nechci, a v Americe chci. Jako já, já jsem v pořádku s tím žít kdekoliv a myslím si, že jsem schopný si zvyknout žít kdekoliv. Jestli jsem někdy přemýšlel nad tím, jestli jako v té Americe chci zůstávat, tak to se úplně říct nedá. Já tak nějak takovýhle dlouhodobý vyhlídky uh, moc jakoby neprovádím a, a snažím se většinou rozhodovat tyhle ty věci, až jakoby, když přijde na to jakoby, dělat to rozhodnutí, protože tohle byla důvod, proč si myslím osobně, jestli mi ta sezóna tak moc nepovedla, protože jsem se soustředil na nějaký jakoby, cíl, nějaký dlouhodobý cíl a Zbytečně jsem se stresoval věcmi, které byly až moc daleko, že? takže já tyhle věci tak nějak úplně neřeším a jako myslím si, že jsem schopný žít buď v Americe nebo v Česku, ale ne, nedělal jsem nějaké rozhodnutí takovýhle.
1: Ty jsi sám ale uvažoval o tom, na co jsem se teďka ptal Máry kdybyš by teďka nemohlo nebo nemusel poté, co ti skončí ta vyskoškolská kariéra, víc nějaký podpis, taky bys ještě chtěl pokračovat.
0: U, jakože pokračovat v baseballu myslíš? myslíš? No, v nějaké té independent league, nebo 100%. tak je, je to pro
1: tebe představitelná cesta.
0: 100%. Ať už je to independent ball, nebo hrát někde, někde třeba v jinde v zahraničí. Jo. Je tam 100%. třeba mexická
1: liga, vlastně kousek, která je Přesně hodně tak. prestižní.
0: Přesně tak, Mexická liga a různý tyhle, v téhle latinské Americe jsou super ligy A nebo ten independent boss, to prostě bych chtěl v tom pokračovat už. Posledně po té době, co jsem tomu obětoval, tomu baseballu, tak si moc neumím představit dělat jakoby něco jiného, než ten baseball. A teď na nějakou další chvíli, takže kdyby tenhle podpis nevyšel, tak, tak bych určitě chtěl pokračovat baseballu.
1: Když se ještě podíváme krátce obecně k tomu college baseballu v Americe v návaznosti na český mladý hráče, od té doby, co tady pracoval s národním týmem Mike Griffin, tak tak to tak bylo braný, že to je vlastně ta cesta. Vy jste v posledních letech naši jako hlavní hráči můžeme říct, už tam držíte dlouho ještě s Vojtou Menčíkem, který loně nakonec po té college World series podepsal. Vidíte tedy v tom, ten vlastně v tomto, to, co se řekněme, tak prezentuje těm mladým hráčům, je to opravdu vlastně to, co je nějaký nutný krok pro to, aby, aby potom byli ti kluci konkurenceschopní v Americe, si můžeš pokračovat pady?
0: Já bych chtěl říct v podstatě pro tyhle přesně mladí hráči který nevědí, jestli je lepší podepsat a ne hned jako jak free agent deal, ty kontery z Česka, nebo jestli je lepší do Ameriky. Já si myslím, že pro každého je ta cesta jiná a že se nedá říct jako konkrétně, když to budeš dělat takhle, tak skončíš v Major League a podepíš, bylo to mnohem lepší, než když budeš v podstatě podepsat si. Myslím si, že ta cesta je pro každého člověka jiná a je důležité si najít to, co ten člověk osobně chce a co si myslí, že je pro něj nejlepší. Samozřejmě jsou lidi, kteří Nechtějí dělat školu, nechtějí studovat a chtějí rovnou hrát baseball, na to. A myslím si, že s tím není nic špatného, že to je v pořádku. Takže jsem se to zase spíš o tom, jakoby, co ten člověk si sám myslí, že pro něj bude nejlepší, než, než že, že to má lepší rozhodnutí, než v podstatě poslouchat ostatní, poslouchat deset lidí, kterým řeknou něco jiného každý a podle nich se rozhodovat. Je, je důležité si to rozhodnutí udělat podle sebe a podle toho, co ty chceš.
1: Něco k tomu dodat, Máro? Nebo vidíš to stejně?
2: Vidím to dost podobně, ale musím říct, že za sebe si myslím, že ta, ta cesta přes tu školu je prostě skvělá v tom, že se dá dělat ta škola i baseball na obrovské úrovni najednou, což jsem tak měl a, a jako dá se to zvládat, budu mít teď ten, ten titul, což je prostě což je skvělé že jsem zvládl obě obě věci najednou, bejt v podstatě v profesionálním v, v prostředí sportovním a ještě u toho studovat. Takže to je asi taková ta největší výhoda, proč bych někomu poradil jít na, tu, uh, jít na tu školu, než podepsat. Protože u toho podpisu je vždycky riziko, že za dva roky vás propustí a, a pak už je těžký znovu jak vracet na, na školu a něco studovat. Takže když, když má někdo možnost to dělat a i na oboje najednou, tak tak proč ne, ale pak je, tam jako, pak je tam mnohem víc věcí, na kterým, na kterým se lidi musí rozhodovat. Uh, taky záleží na stipendiích a takových věcech. Takže každý, jak říkal, každý si to musí to rozhodnutí udělat, udělat sám, no. ale musí vidět, musí vědět, co chtějí. Já osobně doporučuji tu cestu přes tu školu, protože když to vezmu takhle zpětně, bylo to prostě. Bylo to úplně skvělé. I, I když jsem měl nějaký prostě momenty, kdy kdy to bylo na jistou období, tak v celkově to hodnotím hodně pozitivně.
1: Jak hodnotíš potom z pozice hráče, co má takový mezinárodní přesah, jak funguje ten systém s těma mladýma hráčima v Česku? Čím dál tím víc se teďka začínají ukazovat i hráči, co chodí na střední, teď 18 os repre. Tam byla řada kluků, kteří strávili celý rok v Americe, i vlastně teďka už tady v týmu Michalkovala Milan Prokop, devdětě taky udali. Velký skok vidíš, že, že to má nějakou vzestupnou tendenci, když se na to podíváš, takže vlastně máš možnost sledovat celý rok zahraniční baseball a potom se tady na ty kluky podíváš na ten měsíc dva na nějakých kempech, na, na turnajích a tak. Uhum.
2: Určitě měl jsem šanci vidět, teď jsem, teď jsem byl jako trenér na tom uh, soustřední Czech Talent, kde byli jako talentovaný hráči z Česka a i právě jak smluvil uh, Michalkovala i Prokop, tak byl na, tý, na těch středních školách, což si myslím, že jim že je obrovsky posune a myslím si, že to je tím, že ty hráči si prostě posunou ten strop, že tady v Česku, řekněme, zlepšou se a pak patří tady k nejlepším a mají ten strop prostě někde, ale pak, jakmile je někdo dobrej a hraje proti prostě horším hráčům, tak už se těžko bude zlepšovat. Zatímco, řekněme, tady dosáhnou nějakého stropu, prostě ty hráči v 15. a pak běž na tu střední školu do Ameriky, tak zase budou hrát proti lepší konkurenci a obrovsky je to prostě uh, zlepší. Což v tom baseballu, to hraní těch zápasů proti dobré konkurenci není prostě lepší, není lepší způsob, jak se zlepšovat. Jo. Oni tady v Česku se mi, mi přijde, že, troš, že se snažíme hodně přijít na různé revoluční způsoby, jak trénovat a zlepšovat se, ale. V tom baseballu je to čistě jasně jediný způsob, jak se zalešovat, je hrát kvalitní zápasy. Takže v tom bych nehledal žádnou žádný inovace, prostě hrát kvalitní zápasy a <coughs> když už to tady v Česku třeba nejde, tak, tak hledat, hledat to jinde, jako to oni hledali na těch středních školách v Americe.
1: Jak blízko je tady první Čech v Major League, případně vysoko zase v profesionálních ligách? Martin Červenka ale to už nepokračuje, hraje v Česku, vojta menší byl propuštěný, takže teďka profesionála nemáme. Ale je spousta kluků, co se dostávají přes přesně jako vy takhle vysoko v té univerzitní lize. Je to blízko podle tebe?
0: To je těžký říct, samozřejmě. Tam je spousta aspektů, na který se musíš podívat a který jakoby, ovlivňují to, to, jak se tlanským, to bude vyvíjet. Že? Samozřejmě neovlivníš zranění, neovlivníš prostě tyhle ty věci, které se můžou stát tomu, tomu hráči, že? ale já si myslím, že ten první hráč by určitě, určitě je blízko. Určitě bude blízko.
1: Souhlasíš, Marku, s tímhle?
2: Souhlasím s tím. Jakoby, když to řeknu takhle hodně s nadcázkou, tak v podstatě já s Parim můžeme být klidně rok, rok od, od Major League. Jako, Zase samozřejmě to tak není pravděpodobně, ale funguje to v tom sportu tak, jak říkal pan Zranění, biznis, kontrakty, všechno. Nikdy, nikdy jako Martin Červenko to měl taky podobně. Bylo, by, bylo hrozně toho blízko a řekněme, dva catchery v zápase trefí míč, jsou zraněný a on by byl ten první Čech v MLB, takže uh, v hodně případech to není ani na těch hráčích, ale prostě na ostatních a, a řekněme, že se nám třeba zadaří. a fakt si myslím, že jsme blízko. No. Jen, jen to chce dostat co nejvíc hráčů do toho systému, do té Ameriky, kde je ten kvalitní baseball a budeme blíž a blíž. No.
1: Na závěr se ještě zeptám na to, jak Samozřejmě vaši kariéra se teďka celá odehrává v Americe, to je ten hlavní fokus toho samozřejmě potom mezinárodní turné z reprét, který jsou, kromě toho, že reprezentujete svých zemi, taky super příležitostí se, se ukázat zase třeba trošku jiným scoutům, ale je pro vás ve hře nějak kariéra v Česku, ať už prostě později, ty si Marku letos naskočil, aspoň do toho playoff v dresu Eagles, ale zvažovali jste nějak, třeba když by se to nějak tak povedlo, aspoň na to, Česko, aspoň na to léto se vrátit do Česka, nebo to teď v podstatě není úplně na, na pořadu dne a spíše až maximálně po tom, co byste skončili někde v té Americe?
2: No, já, já za sebe musím říct, že hrát zarepre mě hrozně moc baví a mám to, mám to jako hrozně rád. Už vím kvůli tomu, jak vidím, když jsem třeba v Americe a řeknu, že hraju zarepre, tak oni vždycky dostávám takový reakce, že jim se to v životě jako nemůže stát, že už to tak řeknu, I, i, i kdyby hráli v MLB, tak furt to není, když se podíváme teď na ten rostr třeba USA, baseball, co mají na tom odvězbo klasik, tak ani, ani když někdo hraje v MLB, tak to není dost na to se dostat do toho.
1: Můžeš být, jaký chceš, ale Ma Mike Trout nejseš prostě. Ne.
2: Přesně, jako Ma Mike Trouta je těžký vyšoupnout z pozice z, pozice z repre, takže vím, jaký mám hrozný štěstí, že mám takovou šanci, ale na extra, liga musím říct, že že mě moc nebaví a v budoucnu by mě moc nebavilo, je to prostě, je to daný tím, jsem prostě zvyklý do toho hrát maximum, mít nějaký ty podmínky na trénování a to prostě v té extralize ještě není a vím, že mě by hrozně osobně štvalo hrát a vědět, že bych do toho mohl dávat víc, že bych mohl být lepší, ale prostě to tak není a není a to nejsme ty podmínky a ten prostor, no, takže za bych chtěl hrát co nejdýl to jde, ale v extralize to, to nevidím na nějaký hraní, no.
1: Co za tebe vypadá, ty to vidíš stejně jako mára tím, že ten přístup k tomu tréninku přípravě máte stejný. Není to věc, co by tě teďka jakkoliv lákala. Ty jsi naposledy vlastně hrál 2020, je to tak? 2020, no během covid A to navíc jste v té kotlářce měli takový tým sestavený v podstatě se spousty kuku, kteří díky tomu COVIDu měli výlet do Česka, takže vy jste byli ještě trošku asi na větší výši tréninkově a tím přístupem, ale taky tě to naláká ze stejných důvodů.
0: Je to tak, no samozřejmě v té extralize se to i když jsou kluci, kteří k tomu jako by hodně v té extralize, tak v porovnání s tím baseballem na té škole se to nedá srovnat. Jo. V podstatě ty řekněme extraligový tým, který věnuje 6 hodin, 7 hodin denně tak Takovýhle týmy tady nejsou. No a je to, je to, je to jasné, protože polovina, možná i víc než polovina těch kluků, kterých v té extralize hrajou, tak mají, mají práce, chodí do školy a, a, a nemají na to ten čas. Takže já osobně v té extralize taky úplně ne, nevidím do budoucna, kdybych, kdybych ten, tam hrál a budu se snažit zůstat v té Americe nebo v tomhle profesionálním prostředí, co, co, co nejdál, co, no, co nejdýl to bude.
2: Ještě, že si můžu tomuhle, tak jenom Chci říct, jakoby, aby to nevyznělo blbě, že prostě, jak, jak jsem říkal, že nikdy nechci hrát tu extraaliku, kvůli tomu, že bych tomu nehrál všechno. Hrozně obdivuju ty hráče v extraalize, ještě k tomu reprezentanty třeba, co mají prostě nějakou práci a ještě k tomu musí dělat naplno ten baseball. Myslím si, že to je hrozně jako náročný a i takže že si to moc nemůžem jako představit, jak to zvládají fyzicky i psychicky časově. Takže, a právě si myslím, že já bych to asi nezvát, psychicky zvládl bych to, ale prostě zatím mě štvalo, jak bych to nedával, jak bych to, tomu nemohl dávat to, co bych chtěl, takže asi si přest, uměl bych si představit hrát v Česku, kdybych našel nějaký způsob, jak, že by ten baseball byl tam moje hlavní náplň toho života, toho života nebo toho dne, nějaký trénování mm -hmm. a k tomu hraní, ale neumím si představit, že bych měl nějakou hra, práci mimo baseball a ještě k tomu hrál Hral extra ego 4-3 dny v týdnu a k tomu tréninky, to, to by mě asi nebavilo. No.
1: Tak jako, to za mě je to všechno. Moc děkuji za váš čas tady tom podcastu a hlavně při spoustu úspěchů do té příští sezony, která, jak vlastně slyšeli všichni posluchači, bude, bude průlomová, doufejme, takže budeme držet palce.
2: Děkuji.
0: My děkujeme.
1: A děkuji všem posluchačům i za poslech a budu se těšit zase u nějakého z dalšího dílu Baseballček On Deck. Naslyšenou.